0: 네, 안녕하십니까. 제이무 플레이버의 마스 터프입니다 아, 어, 또 이렇게 일주일이 지났네요. 네. 아, 아 보통 이제 다른 팟캐스트들은 어, 뭐 일주일 근황이라든가 이런 거를 얘기를 하던데, 네. 뭐 딱히 할 말이 없어요. 그냥 너무 바빠서. 1도 1이지만은 아 너무 힘든 한 주여서 영화를 볼 시간이 별로 없었어요. 네, 그래도 제가 이번 주 dvd 장을 턴다고 했잖아요. 네, 그중에서 제가 좋아하는 영화를 두편 보고 왔습니다. 어뭐 일단 뭐 이번 주 제가 본 영화 두 편이 무엇인지 네, 첫 번째 영화부터 바로. 소개를 해 드릴게요. 네. 나는 매일 강아네에 사료를 23살의 단조로운 매일. "今 私を必要としているのはこの亀太郎だけだ." 해외에 응。 단신 부인 중인 남편からはほぼ毎日電話が来るが. 타메타로니에사やってくれてる? 응,やってる 요시, 오케 나니가 오케이난나가 聞いて야롯도몰따가 킬렛다 네 제가 이번주 본영화중에 첫번째는요 어 2005년 미키 사토지 감독의 거북이는 의외로 빠르게 헤엄친다입니다 음 <웃음> 어, 이게 전형적으로 그 호불호가 많이 갈리는 스타일의 영화예요 일단 그 소개를 드리기 전에 잠깐 말씀을 드리면 어, 일단 주연은 우에노주리와 아오이유가 나오고요 어, 어, 정말 이두 배우의 그 (웃음) 어, 매력적인 모습을 볼수 있는 영화입니다 음 기본적으로 이제 그 영화 소개할 때그 미키 감독 미키 사토시 감독에 대해서 잠깐 설명을 해드리면 어 일단 일단 그 예능 작가 출신이에요. 예, 거기다가 그그 그 특유의 그 느슨한 분위기를 갖다가 이제 어, 평단에선 어, 탈진계 예, 뭐 자타, 어, 자타 불문하고 이제 탈진계라고 소개를 하는데 이 영화는 기본적으로 어, 느릿한 코미디 작품이고요. 아, 일단 이름이 엄청 길잖아요. 거북이는 의외로 빠르게 헤엄친다. 일본에서는 이걸 또네 글자로 줄여서 카메하야라고 부르네요. 네. 네. 일단 배우를 소개를 해드리면 주인공 음, 카타쿠라스즈메. 어, 스즈메 이 스즈메 역에 우에노주리 그리고 스즈메 친구 코자쿠 역에는 이제 아오이유가 나오고요 이제 스즈메가 그 스파이 모집 포스터를 보고 찾아가는 곳에 살고 있던 그 스, 스파이 부부 예 쿠기 쿠기타니 부부죠 쿠기타니 에트코 역에는 이제 후세엘이 그리고 쿠기타니 이제 남편이죠. 쿠기타니 어, 시즈오역에는 이제 이와마치료가 나옵니다. 어. 네. 그리고 이제 그 라면집 그 스즈메가 자주 가는 라면집이 있는데 그그 그 라면집 사장. 그 라면집 아저씨 여기는 이제 우리의 고독가 아저씨. <웃음> 고독한 아저씨. 고독한데 미식가야. 예, 마츠시게 유타카가 나오네요. 예, 어, 일단 이 배우들은 이 정도 소개를 해드리고 음, 줄거리를 소개를 해드리면요, 이 너무 평범한 전업주부가 있어요. 예, 이 전업주부는 스즈메인데 어, 남편은 이제 단신으로 해외 출장을 가 있고. 그 남편이 기르던 거북이 밥이나 주면서 하루하루 평범한, 평범한 삶을 살고 있죠. 이 스즈메가 어, 스즈메 그러던 어느 날 스즈메가 이제 집에 가던 길에 그 스즈메가 어떤 일을 당하는데 그 과정에서 진짜로 이 손톱 보다 작은 이만 음. 엄청 작은 포스터를 발견해요. 예 네. 근데 그 포스터에 뭐라고 적혀 있냐면 <웃음> 스파이 모집이라고 적혀 있어요 네 그걸 보고서 이제 스즈메가 음, 며칠 뒤에 생각을 막 하다가 찾아가죠 자신의 이제 삶이 변하는 것을 원해서 찾아가는데 어, 거기에서 이제 만난 쿠기타니 부부 아까 설명드렸던 이 쿠기타니 부부를 만나게 되죠 이 부부에게서. 음, 스파이에 대한 설명을 듣고 스파이가 되려면 어떻게 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 해야 된다 뭐 이런 교육을 받아요 예, 근데 그 과정에서 이 스파이는 사실은 그렇잖아요 남들 눈에 띄면 안되잖아 요 그리고 정어 그 신원 정체가 발각이 되면 안되기 때문에 남들보다 평범한 사람들보다 더 평범하게 살아야 되는 거예요 (웃음) 그러니까 오죽 그 항상 그 어중간한 삶네 평범하다 못해 이것도 아니고 저것도 아닌 삶을 살던 스즈맨은 이제 항상 자기가 평범하게 살 산다고 생각을 했는데 이게 의도적으로 그렇죠 이제 스파이가 됐으니까 스파이가 됐으니까 어 더욱더 신경을 써서 어중간하게 살아야 되는 거예요. 예. <웃음> 이제 그 그러면서 이제 스즈메가 겪게 되는 일들, 그뭐 만나게 되는 인물들 간의 이야기를 예, 다루고 있습니다. 어. 어, 일단 그스즈메 인물 간의 관계에 대해서 잠깐 설명을 해 드리면 주인공 스즈메가 있죠. 그리고 스즈메가 태어날 때부터 항상 같이 자란 예, 코자쿠라는 친구가 있어요. 이 아오유가 했는 연기를 했는데 음, 저는 사실 아오유를 별로 좋아하는 배우는 아니거든요. 어, 근데 뭐 아오유는 그 원체 그 배우 연기를 괜찮게 하는 배우기 때문에 뭐 여기서도 마찬가지로 상당히 그 매력적인 캐릭터로 나오죠. 스즈메는 정말 그 어중간한 예, 그런, 그런 사람인데 이 코자쿠는 정 반대예요. 이게 사실은 그 스즈메가 일본말로 그 참새라는 뜻이고 코자쿠는 이제 공작이라는 뜻이거든요. 공작은 되게 화려하잖아요. 이제 꼬리 촥 펼치고 예, 참새는 <웃음> 조금 해갖고 예, 흔하고 약간 그런 이미지라서. 아예 그냥 정반대 인물인데 코자쿠는 평범하지 못해서 오히려 이제 대범한 약간 그런 스타일이에요 행동하는 것도 뭔가 이렇게 남들과 다르고 그 독특한 그 매력을 갖고 있죠 어, 코자쿠의 평생의 꿈이 이제 에펠탑이 보이는 파리의 한 곳에서 프랑스 남자와 사는 건데 뭐 하여튼가 되게 당차고 네. 그런 그 특이한 캐릭터예요. 네, 어, 이 둘이서 만날 약속을 하고서 이제 스즈메가 여기저기 다니면서 <웃음> 막 기분 전환 겸 파마를 하러 가는데 이 파마 하는 가게 저기 뭐야 영구 파마라고 돼 있죠? 가게 이름이 영구 파마야. <웃음> 어떻게 영구 파마야? <웃음> 파마가 영구적으로. 네. 근데 그 가게 주인이 이제 누쿠미즈 이치가 나오죠. 예. 완전 이상해. 그 아저씨도 <웃음> 완전 조연으로. 아 그리고 이거는 잠깐 그 외부 정보인데 이 영화 말고 이 똑같은 이름으로 미키 사토시 감독이 단편 세 편을 만들었다고. 그, 어, 단편 단편 영상을 세 편을 만들었어요. 예. 거기에 이제 누쿠미지 요이치씨가 나오고 예. 그런 건데 어, 그 단편은 한 1분짜리 세개인데 예. 무슨 의미인지 전전잘 모르겠더라고요 보긴 봤는데 예. 뭐 어쨌든 간에 음. 이 영화는 어, 아까도 말씀드렸다시피 어, 굉장히 우리나라에서는 그 호불호가 되게 갈리는 작품이에요 예. 어 일단 영화가 어 기승전결이 약해요. 네, 그 다른 영화에 보면은 뭔가 이렇게 긴장감 있는 전개라든가 아니면 뭐 뭔가 특이한 소재를 쓴다든가 네. 뭐 그런 식인데 이제 이 영화는 그 탈진계라고 소개를 하잖아요. 정말 그 힘이 빠져 있어요. 네. 진이 빠지는 영화예요 음, 일단 미키 사토지 감독이 그, 그 예능 작가 출신이기도 하고 어, 중간중간 이 코미디 영화기 때문에 그 개그 요소들이 엄청 많이 나오는데 음, 이게 코드가 안 맞으면 그냥 시작부터 끝까지 다 지루해요 어, 왜냐면 이그 쇼와 개그라고 하는데 쇼와 공트 예, 고전 개그죠. 진짜로 그 일본의 고전 개그를 이제 네타로 쓰는 그런 장치들이 엄청나게 많아서 뭔가 이렇게 크게 원펀치를 이렇게 빡 때린다든가, 예, 아니면은 그 트렌디한 개그 코드가 아니고 음, 미키 월드라고 불리는 예, 그 작게 작게 잽을 날리는 그런 개그들이 많아 마, 많아요 그래갖고 이 말장난이잖아요. 다자레라든가. 그것도 이제 언어가 다르기 때문에 그런 것들은 이제 그 본인이 일본 예능 같은 거를 봤을 때잘 이해를 하고 어, 되게 재밌게 볼수 있는 분이면 어, 이 영화도 재밌게 볼수 있을 것 같아요. 근데 그게 아니라 어, 일본 예능에서 이제 슬랩스틱 같은 거 말고 어, 그 개인들이 자기들끼리 하는 이제 말장난이나 뭐 그런 것들 있잖아요. 그런 게 이제 그런 거랑 코드가 안 맞으시면 그냥 처음부터 끝까지 어 그냥 뒤로 하죠. 뭐야, 그래? 소고소고 라면. 무슨 맛이지? 마이크만해. 소고나. 난 좋아해. 대단. 소고소고 좋아. 좋킨하数지は六好스킨하司ネタはマチそこそこだな好きな言葉하半額うんおおらっとだってさ笑うなもっとうまいラあどうかねあこの場面はこの場面は <好的寿司寧><音> <웃음> 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 만날 약속을 하잖아요. 그래서 이제 만나는데 만나서 이제 스즈메가 자주 가는 라면집에 코자쿠를 데려가요. 근데 그 라면 라면 맛이 이제 어중간하다고 예, 코자쿠가 이렇게 독서를 딱 하죠. 예, 직원을 딱 하니까 스즈메는 자기는 좋아하는 맛이라 그래요. 정말 그스즈메가 아, 아뭐 이도 저도 아닌 정말 어중간한 캐릭터라는 걸잘 보여주는 장면이긴 하죠. 음, 그런 스즈메가 이제 스파이 부부에게 찾아가서 스파이 교육을 받게 되는데 어, 되도록 눈에 띄지 않게 생활을 하라고 얘기를 들어요. (웃음) 그러면서 이제 스즈메가 예. 어떻게 어떻게 하면 남의 눈에 띄지 않고 평범하게 살수 있을까? 본인이 평범하게 살고 있었는데 어느 날 갑자기 그런 소리를 듣게 되니까 의식적으로 평범하게 살아야 되는 거죠. 예. 그러다 보니까 자기가 하는 원래 했던 것들도 뭔가 점점 어색해지는. 예. 이게 평범한 건가? 저게 평범한 건가? 예 이렇게 되는 거죠? 예, 그 기준이 애매모해지는. 이게 그 혹시 그런 경우가 다른 분들도 있는지 모르겠는데. 숨 쉬는 거 있잖아요. 숨 쉬는 거를 한번 의식하게 되면 숨을 잘못시게 돼. 예. <웃음> 뭐 이게 그냥 이렇게 들숨 날숨 하는 건데 어느 날 갑자기 숨을 내가 쉬어봐야겠다 이러면은 갑자기 숨쉬는 게 불편해져요. 그런 경우가 있더라고요. 저는. 그리고 뭔가 한 가지 단어를 <웃음> 계속 발음을 하잖아요. 그러다 보면 이 발음이 갑자기 어색해지는 경우가 있어요. 뭔가 하, 단어를 하나 정해놓고 뭐 어, 예를 들면 뭐 거북이로 하죠. 거북이 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 막 이렇게 반복을 하다 보면 어느 순간에 거북이 딱 하는 순간에 어, 이 발음이 굉장히 어색해지고 낯설어지는 순간이 저는 좀 느껴지는 경우가 있거든요 예, 약간 그런 <웃음> 그런 것 같아요 예. 어쨌거나 영화 자체 그 감독의 의도는 그 평소 뻔한 일상 되게 뻔하잖아요 살던 대로 살고 뭐그 뻔한 일상을 바라보는 시각을 어, 살짝만 바꾸면 전혀 새로운 사실을 알수 있다는 것즉 어, 어, 시시하다고 생각되는 삶도 방법에 따라선 흥미롭고 즐겁게 보낼 수 있다는 있다고 예, 그런 메시지를 담고 있다고 하는데 어, 그런 것들이 많이 나오죠. 이제 뭐 음, 일단 제목부터 거북이는 의외로 빠르게 헤엄친다. 이 거북이라는 게 느림의 대명사잖아요. 예, 되게 느릿느릿하게 가는. 예, 근데 사실은 거북이는 이 물속에 들어가면 헤엄치는 게 굉장히 빠르거든요 어, 일단 그 거북이 마다도 이제 차이가 있긴 한데 어, 대체적으로 이제 어, 수영 해, 헤엄치는 속도는 이제 한 5미, 5미터 초, 초속 초 5미터라고 들은 것 같은데 평균이 네. 그 어쨌든 간에 그 제목에서부터 어. 약간 그런 느낌을 주고 있죠 어, 알고 보니까 이 어중간한 맛의 라면집 아저씨도 음, 실제로는 어, 이 아저씨도 스파이의 일원이에요 자신은 이제 맛있는 라면을 만들 줄은 알고 있는데 눈에 띄지 않는 삶을 위해서 그러니까 스파이의 삶을 위해서 항상 어중간한 맛의 라면만 만들고 있었던 거죠 그니까 러이 영화에서는 그 전부 다 거기 나오는 모든 그런 소재들이 전부 다 약간씩 이렇게 시선들이 이렇게 다 비틀어져 있어요 그니까 러 만약에 실제로 이런 라면 가게가 있다고 치, 치면 음 정말 그, 유미, 그 되게 눈에 안뜰거 아니에요 예막 너무 맛있으면 장사가 엄청 잘 되고 예. 너무 맛없으면 그냥 망해버리니까 어, 근데 이 중간의 맛을 <웃음> 계속 고집한다 요런 요런 에, 그런 것도 있고 음, 중간중간에 정말 어, 어찌되든 어 상관없는 사실들에 대해서 막 나오죠 뭐 메추리알을 100개를 같이 후라이를 해도 맛이 없다 뭐 이런 말도 안되는 그러니까 누가 메추리알 100개를 후라이를 해먹겠어요 그런 거지 일종의 그런 어 고정관념이라든가 세간경 네. 같은 것들을 이제 약간 파괴해 버리는 네. 그런 의도들로 약간 들어가 있는 것 같아요. 어 그리고 이 코자쿠에 대해서 조금 더 얘기를 하면 음 스즈메는 코자쿠를 부러워하죠. 네. 어 되게 뭔가 진취적인 삶을 살고 있, 있다 뭐 있고 아 어, 그리고 자신이 할수 없는 거는 할수 없는 걸 코자쿠는 해내는 약간 이런 대단한 친구라고 이렇게 되게 부러워하는 면이 있는데 오히려 이제 영화 중간에 보면 이제 코자쿠가 스즈메에게 부럽다 그러잖아요 오히려 예 네. 그러니까 누구나 다 똑같은 고민을 가지고 있는 거죠 예. 네. 어, 누구나가 누구나 어, 자신의 삶은 다 평범하다고 느끼고 뭔가 자신과 다른 삶을 사는 사람들을 부러워하고 하지만 그럴 필요가 없다라는 거를 얘기를 하고 싶었던 것 같아요 어, 그냥 되게 편안하게 시작부터 끝까지 쭉볼수 있는 힐링물 정말 그 뭐라 그래야 되나 어, 되게 심신의 안정을 가져다 줄수 있는 작품이고요 어, 그 나레이션을 이제 우에노 주리가 하는데 되게 무미건조하게 이도조도 아닌 나레이션 자체도 이도조도 아닌 예, 그런 걸로 아주 잘했어요 그리고 그이 미키 월드 예, 그런 미키 월드의 이제 개그 요소들 아 그런 것도 진짜 재밌었요 저는 재밌었어요 웃겼어 그 중간에 이제 스즈메가 고등학생 때 이제 짝사랑했던 선배를 만나잖아요 예. 근데 이제 선배가 <웃음> 어, 선배가 이제 대머리인 거야 <웃음> 선배가 대머리여서 가발을 쓰고 있었던 거죠 그래서 거기에 충격을 받고 나서 어, 다음 날인가 뭐 며칠 뒤에 만나게 됐는데 선배가 이제 꼬드기는 거지. 스즈메를. <웃음> 스즈메에게 뭔가 이 추파를 이렇게 던지는데 스즈메가 이제 정말 무미건조하게 대답을 하면서 이렇게 화면 연출이 이렇게 멀어지는 <웃음> 점점점 더 이렇게 대답을 하면 할수록 점점 더 스즈메가 이렇게 멀어지는 연출을 잡는데 아, 그것도 완전 웃겼어요. 그 우에노 주리의 그 톤이 너무 웃겨갖고 아뭐 어쨌든 간에 아, 다시 보니까 진짜 재밌더라고요. 그 영화가 이제 스파이가 나오고 뭔가 이게 첩보 고 작전 이런 거를 할것 같은데 아무것도 안해 예, 처음부터 끝까지 엄 엄청나게 큰 일이 있는 게 아니에요. 진짜 그냥 뭐그 무르르듯이 이렇게 흘러가는 그런 영화고요 어, 자신 본인이 어, 아까 말씀드렸다시피 어, 일본 예능을 재밌어서 자주 보시는 분들은 꼭 한번 보셔도 될것 같아요 어, 재밌거든요 일단 그리고 음, 나는 도저히 이런 잔잔한 분위기 느슨한 거를 싫어한다 그러신 분들은 음, 아마 크게 실망하지 않을까 예, 그런 생각이 드네요. 음, 일단 이제 외부 정보를 잠깐 이제 설명을 해드리면요. 어, 미키 사토시 감독이 이제 시오 경찰이 있잖아요. 일본 드라마 시오 경찰 어, 그거 연출이랑 각본도 했었는데요. 그 코자쿠가 살던 <웃음> 코자쿠는 이제 집에서 살지도 않아 그 동굴에서 어떤 동굴에서 살거든요 어 근데 그 코자쿠가 살던 동굴은 이제 그 돌아온 시오경찰이 있어요 돌아온 시오경찰은 이제 시오경찰의 시즌2 격인데 거기 마지막 화에 나온다 그러네요 그 약간 세계관을 같이 하는 그런 건가 봐요 그리고 참고로 이제 쿠기타니 부부의 이제 남편 쿠기타니 시즈오 역의 이와 마츠료는 시오경찰에서 이제 과장으로도 나오죠 약간 그런 게 있고 음. 그리고 OST는 사카구치 오사무 에, 사카구치 오사무 이, 이 음악감독은 미키 사토시 감독의 작품은 전부 이 사람이 했어요. 네. 어, 계속 호흡을 맞춰온 거죠. OST가 되게 그 느슨하고 대충대충 한 느낌의 그 멜로디 라인이 굉장히 많아요 엄청 대충대충한 그런 것도 이제 그 분위기에 잘 붙는 것 같고 음, 주제가는 레미오르멘의 미나미카제 일본의 3인조 락밴드고요 레미오르멘의 통산 여섯 번째 싱글 미나미카제입니다 어, 오리콘 싱글 차트 탑 10에 진입했었네요. 그리고 이 레미오르맨 노래 중에 처음으로 영화 주제가로 뽑힌 어, 게이 노래고요. 어, 이 영화에서 쓰였다고 하네요. 저기 드라마 OST 같은데도 좀 쓰여 그 노래도 많이 쓰였었고 저기 어 대체로 락발라드풍 그 노래를 많이 하고요 음어 2012년 2월부터 공식 활동 중단 선언을 하고 지금은 각각 음악 활동을 하고 있다고 하네요 어 그리고 이 밴드 이름이 레미오르맨인데 <웃음> 이건 이제 그세 명이서 가위바위보로 어, 좋아하는 글자 한 글자 두 글자 세 글자 이렇게 정, 정해서 음, 이름을 정했다고 하네요. 예 보컬인 이제 후지마키 예 후지마키가 이제 라디오에이드를 좋아해서 맨 앞글자 인제 레어 레디오 레디오라 그러잖아요. <웃음> 그래서 렌거 같고 예 드럼의 진구지는 어 여자친구 이름 앞글자. 그리고 자신의 이름 앞 글자를 따서 미오. 그래서 어, 그리고 저기 마이다. 마이다는 이제 저기 마이다는 이제 노멘전 노면 노면이 된다. 노면 전차를 좋아해서 노면. 어, 그러니까 일본말로는 이제 로맨이라 로맨덴샤라 그러는데 로맨 이렇게 세 글자 어, 이렇게 정해서 이제 레 미오 로맨 이렇게 된 거죠. 어. 이름 참 이상하게 하긴 뭐 근데 이런 게 재밌긴 해요. 예. 대체로 아마 아실만한 노래는 그 코나유키가 있어요. 한번 들어보시면 그 일본 드라마 많이 보신 분들은 바로 아실 거고 뭐 원초 유명한 밴드라서 예. 이 정도로 소개를 해드리고요. 어, 로케지역 그까주 그러니까 촬영 지역은 이제 카나가와현인데 미키사토시 감독이 카나가와현 출신이에요. 예, 뭐 그, 그건 그렇고 예, 카나가와현 이제 미타카시 미사키초 어, 그 근방인데 이제 어, 여기는 뭐냐면 저기 일본 드라마의 그 울지마 하라짱 예 저는 이거 안 봤는데 울지마 하라짱의 로케지역이기도 했대요 그러니까 거기 나오는 거는 여기도 나오고 네뭐 겹치는 로케지역이 좀 있었나 봐요 음. 그리고서 이제 엔딩씬 이제 스즈메가 이제 캐리어 가방을 이제 끌면서 걸어가는 곳은 이제 도쿄도 오타구 조난지마 예, 조난지마는 이제 인공섬이죠. 그리고 그 구역을 일컫는 어, 지명이고요. 예, 조난지마의 이제 조난지마 카이힌 공원이라고 그그 예, 그 공원에서 촬영되었다고 하네요. 아, 네, 뭐 이렇게 해서. 이번 주첫 번째 영화 거북이는 의외로 빠르게 헤엄친다. 음, 아, 진짜 제가 정말 어, 좋아하는 스타일 스타일의 영화였 영화였던 것 같네요. 한편에 예능을 보는 듯한 느낌도 들고. 아, 어쨌거나 첫 번째 영화는 여기까지 소개를 해드리겠습니다. 다음 영화는 <웃음> 아, 이거 너무 유명한 영화라서 굳이 아, 할 필요가 있나 했는데 이 영화도 제가 진짜 좋아하는 제.. 제가 제가 좋아하는 일본 영화 중에 탑3에 들어가는 영화거든요 아, 그래서 무조건 한 번쯤 해보고 싶어서 제가 정하게 됐습니다 아, 일단 저기 뭐야 음, 별점은 생략할게요 네 그리고 두 번째 영화로 바로 가시죠. 아, 그럼 이는어 오사카에 갔다 오면, 교토에 가다되 たちもここでお別れだな。またお母さん探しに行くな。元気だな。おじちゃんありがとう。おじ。おばあちゃん大事にしな。な。うん。<笑> 두 번째 영화는요. 1999년 키타노다케시 감독 키크지로의 여름입니다. 아뭐 피아노 라인을 딱 듣는 순간에 모든 분들이 다 아실 거예요. 예, 진짜 일본 영화 역사상 최고의 여름 로드 무비. 예, 그리고 또 버디 무비죠. 네. 예, 버디 영화. 네, 아 일단 제가 그 키타노다케시의 감독을 정말 좋아하거든요. 네. 어, 키타노 다케시 감독 같은 경우에는 이제 그 일본의 이제 폭력 영화, 네, 폭력 그런 쪽에서는 이제 그런 보물 같은 존재긴 이 한데, 아, 그래도 야, 다시 한번 어, 키타노 다케시 감독의 이런 이런 풍의 예, 가족 영화 같은 게 보고 싶긴 하네요. 네. 이 영화 역시 키타노 감독의 영화답게 키타노 사단이 다시 한번다 나옵니다. 다는 아니고 많이 나오죠. 거의 거진 다 키타노 사단이라고 보시면 되고 음, 스텝까지도 그 키타노 군단이에요. 예, 그 초창기 작품부터 쭉 해오던 촬영감독과 이제 편집기사 그리고 음악감독 <웃음> 음악감독 저기 히사이시조 아, 네, 일본을 대표하는 영화음악가 3대장 <웃음> 사카모토리 위치와 <웃음> 간노요코 그리고 히사이시조인데 어, 어, 뭐 일단 음악 얘기는 조금 이따가 하고요 네, 영화 아 일단 배우를 먼저 소개를 해드리겠습니다. 어, 주인공 꼬맹이 <웃음> 마사오죠 마사오. 네, 마사오 역에는 이제 세키구치 유스케. 세키구치, 세키구치 유스케는 이제 저기 이 작품을 하고 다른 작품이 없어요. 네, 필로그래피에뭐 어쨌든 네, 89년생이고요. 90 촬영이 98년이니까 그때 당시에 한국 나이로 아홉 살이었겠네요. 네. 어, 어쨌든가 이 마사오 역에는 이제 세키우치 유스케가 나오고요. 음, 그리고 마사오와 함께 마사오의 엄마를 찾으러 가는 진짜 진정한 주인공 키쿠지로키쿠지로는 음, 이제 비트 타켓이 어 이제 키타노 타케시가 이제 배우로 활동할 때 쓰는 이름이죠. 비트 타케시. 어, 그리고 이제 키쿠지로의 아내. 아, 아내 역에는 이제 키시모토 카요코. 어 바로 그 2년 전에 하나비에서 하나비에서도 다시 그때도 아내로 나왔었는데 또 한번 예. 참고로 키시모토 카요코는 그 99년에 비밀에서도 예, 첫 번째 그 리뷰할 때 했었죠. 인물 시리즈 할때그 비밀에서도 엄마 그 모나미 역으로도 나왔죠. 잠깐 아 그리고 이제 저기 마사오와 키쿠치로가 여정을 하는 동안에 만나게 되는 착한 아저씨 아이 착한 아저씨는 이제 저기 마사오와 키쿠지로를 태워주고 같이 캠핑을 제안하는 그 아저씨 있잖아요. 같이 옥수수서리하고 예. 그 여기는 이제 이마무라네즈미라는 배우인데, 음 일본의 배우고 그리고 또 연출가입니다. 음2000아 저기 더 콤보이라 콤보이라고 더 콤보이라고 이제 퍼포먼스 팀인데 이제 이더 콤보이는 키타노가 되게 극찬하는 퍼포먼스 팀이에요. 막 뭐, 뭐춤 추고 뭐 이런 그 하여튼 무대를 이렇게 꾸미는 그런 팀인데, 음 어쨌든가 그 멤버예요. 그 콤보이의 예, 그 멤버고. 2014년에 프린스 아이스월드 2014의 구성과 연출을 맡았네요. 이이범무라 네즈미가. 음 프린스 아이스월드는 이제 저기 뭐야 아이스쇼인데 일본에 어. 일본에서 시작된 첫 아이스쇼예요. 매년 그 저기 이케부쿠로의 그 프린스 호텔에서 열리고요. 음, 처음에는 비바 아이스월드였는데 1988년부터 지금의 이름으로 바뀌었습니다. 어, 되게 그첫그 일본의 최초의 아이스쇼이기도 하고요. 어, 되게 큰큰 큰 무대거든요. 그러 거기에 구성 연출을 맡았다는 건뭐 연출가로서도 되게 능력이 있나 보네요. 어 그리고 이제 그 마사오와 같이 놀아주는 그 뚱보 아저씨, 네 오토바이를 몰고 같이 캠핑하면서 네, 놀아주는 그 아저씨 첫 번째 아저씨죠. 네, 그 뚱보 아저씨는 그레이트 기다유. 어, 본명은 스즈키 마사유키입니다. 그레이트 기다유는 이제 저기 오피스 키타노, 오피스 키타노 소속의 이제 키타노 사단 멤버인데 일본의 개그맨 개그맨 겸 음, 뮤지션 뮤지션이고 이제 드러머였어요 드러머 학창 시절에 그 음악 서클에서 드러머로 활동하다가 이제 비트 타케시 아, 그 타케시의 그 백밴드 시크릿폴리스에 가입할 때 이제 드러머로 들어가려고 했는데 이미 그티오가 없어서 타악기로 들어갔다 그래요 네, 거기서부터 이제 시작하다가 어, 타케시 군단이 8인조에서 10인조로 변경될 때 이제 다음에 나올 이데라쿄와 같이 정식으로 가입을 했네요 이 그레이트 기다유 같은 경우에는 그 비트 타케시의 올라이트 니폰 라디오 프로그램인데 이거의 청취자였다 그래요 네, 84년인가 81년인가 네, 그때부터 90년도까지 했던 라디 라디오인데 뭐 어쨌든간에 그 다음에는 이제 그 대머리 아저씨 네이 대머리 아저씨는 이데라큐입니다 어, 일본의 개그맨 개그맨이죠 그리고 사업가이기도 하고요 <웃음> 본명은 이제 아 이데 이데히로시 네. 스킨헤드의 알몸네타가 주 소재입니다 그러니까 알몸 개그 다 벗는 거죠. 그 영화에서도 다 벗잖아요. 그러니까 본인이 하던 개근 거죠. 예. 저기 쿠마모토시에 2005년 5월에 설립한 야구 전문학교 전, 어, 전문 베이스볼 아카데미의 교장이기도 하고요. 음. 어, 한창 그 탈모가 진행 그 탈모가 있어요. 탈모가 진행될 때. 가발을 쓰고서 이제 방송에 출연을 했었는데 타케시 군단에 가입할 때 타케시가 이제 가발을 벗을 것을 제안하여서 아예 이제 빡빡 밀고 스킨헤드로 활동을 에, 시작했었네요 아뭐 배우는 이 정도로 소개를 해드리고요아 진짜 제가 정말 좋아하는 영화고요 매년 여름이면 한번씩 꼭 보는 그런 영화입니다 어. 설마 아직 안 보신 분은 없겠지만 아, 만약에 어, 안 보신 분이 계시다면 꼭 한번 보시길 추천을 해드려요. 줄거리를 소개해드릴게요. 일단 이 주인공 마사오는 어, 아버지를 이제 진작 일찍 잃고 여이고 음, 어머니는 이제 멀리 돈을 벌러 나갔다고 할머니에게 얘기를 드, 듣죠. 그러니까 어, 할머니와 둘이 사는 친구인데 음, 여름방학을 맞이합니다. 영화 시작이 여, 여름방학이 시작이 돼요. 음, 그래서 친구들은 전부 다 가족들이랑 어디 뭐 바다로 여행을 간다든가 어디 가고 어, 다니던 축구 교실도 방학 때문에 쉬게 돼요. 그래서 혼자서 집에서 밥 먹고 할머니는 메리를 나가니까 홀로 집을 지키고 있다가 택배 하나를 받게 되는데 이 택배 찍어줄 도장을 찾다가 엄마의 사진 네. 엄마의 사진하고 뭐그 우편 같은 거를 찾아요. 네. 그래서 마사오가 이거를 이거 하나 딸랑 들고 엄마를 찾으러 갑니다. 네. 근데 이제 가던 길에 그 저기 그 일진들을 만나죠. 예. 일진들을 만나서 공경을 겪고 있던 마사오를 이제 그 할머니의 지인인 그 키쿠지로의 처그 키지모토 카요코가 연기하는 키쿠지로의 아내가 구해줘요. 그래갖고 이제 이것저것 얘기를 하죠. 그 엄마를 찾으러 간다는 얘기도 하고 어, 아이치현에 어, 토요하시시까지 간다고 얘기를 하죠. 어, 근데 여기서 나오, 나올 때이 도시에서 도시 그 장면은 아사쿠사거든요. 예, 제가 보니까 아사쿠사였는데 되게 멀어요. <웃음> 그래서 그 기쿠지로의 아내가 예, 기쿠지로를 붙여주죠. 같이 보내죠. 오만엔을 지어주고. 예, 엄마 엄마 찾으러 같이 갔다 오라고 네. 그렇게 시작이 됩니다 영화가 어, 하지만 이 키쿠지로는 되게 푼수고 그 전직 야쿠자 출신이에요 그래갖고 막무가내의 성향을 가지고 있죠 완전 무대뽀에 되게 철도 없고 그 부인이 같이 준돈 5만 엔을 어, 가- 바로 그냥 경륜에 다 써버려요. 그 장면에 나오는데 뭐야? 락처したやつ当てじゃないんだよボール早く入ったやつ当てるの 나. 뭐すごいな락처した2段当てたも 뭐, 뭐天才かもかないぞよし何야3도5 3도5 오시 나오お3は勝つんだ 3が え? ライブチカズてきた調子でしたよし行こう次なんだ後藤さん後藤さんまあいいやいいやな 330円でしょ なれんなクソみたいな車検よもう関係ないんだからこれからいよいよ勝負だぞ行くぞなんで 7と9 이 장면이 그 기쿠지로의 성격을 바로 딱 보여주는 그런 장면인 것 같아요 아이에게 번호를 맞추라고 <웃음> 근데 이제 마사오가 어떻게 하다가 대박이나요 마사오가 부른 번호가 딱 맞아 떨어지죠 그래갖고 막 옷도 사주고 그 옷도 그 경륜 복이야 <웃음> 그런 걸 사줘요 네, 어쨌거나 어, 이 키쿠지로와 마사오 이 키쿠지로는 근데 이름이 처음부터 나오는 게 아니고 맨 마지막에 이제 마사오가 이제 이름 뭐냐고 물어보는 장면에서 이제 키쿠지로라고 얘기를 하죠 예. 네. 그래서 사람들이 그때 아 주인공 이름이 마사오인데 도대체 왜 키쿠지로의 여름인지 이 궁금증이 그때 해소가 되죠 네. 어뭐 어찌 됐든 간에 그러니까 한마디로 키쿠지로의 성장물 <웃음> 성장 로드무비 약간 그렇게 볼수 있겠네요 어, 되게 그마사오를 이렇게 귀찮게 생각하는 키쿠지로와 어, 하지만 그 키쿠지로를 <웃음> 믿음이 안 가는 키쿠지로를 그 유일한 어르, 어른이기 때문에 어, 되게 믿을 수밖에 없는 마사오이두 사람이 그 여정을 함께 하면서 되게 이런 엄청 엄청 많은 일들을 겪어요 그러면서 서로 간에 그, 그 이렇게 마음이 딱 열리고 그러면서 이제 둘이서 정말 친구가 되는 네 그런 과정을 그리고 있습니다 어, 되게 코믹하고 음, 정말 웃겨요 저 보면서 계속 그 기쿠지루 때문에 계속 터져요. 이게 그 아주 다른 다른 호텔에서 그 료칸 있잖아요. 거기서 이제 체크아웃을 하는데 마사오 마사오를 마사가 어디 가 있으니까 저기 앉아있던 앉아있던 꼬맹이 머리를 딱 때리면서 가자 이러는데 다른 다른 애야. 그래서 그게 너무 웃겼어. 아, 어, 정말 확실히 그 깊이가 있는 것 같아요. 예, 어, 뭐라 그래야 되나 그 키타노 감독 작품들은 대체로 그어 되게 폭력적인 작품들도 되게 많고, 음그 사이에서 되게 순수한 동심을 잘 그리고 있어요. 어, 일단 마사오는 마사오도 마사오지만 키쿠지로 역시 되게 순수하고 단순한 사람이죠. 예. 네. 뭔가 이렇게 당하면 갚아 줘야 되고. 네. 그런 사람인데 이제 어그 마사오와 점점 마음을 마음이 마음을 터고 친밀해지면서 음. 점점 이제 어 서로를 위하는 마음이 이렇게 나오게 되는데 그 신사 그 축제 있잖아요 마트리 신이 저는 그게 정말 잘 나타내고 있다고 봐요 처음에는 그 키쿠지로가 마사오에 대해서는 거의 신경도 안 쓰죠 뭐 경륜장에 들어 데려가서 막 도박시키고 어 언니들 있는데 데려가서 막어 근데 이제 그 여관에 묵은 다음에 어, 돈이 없어서 이제 히치하이킹을 하잖아요 어, 그때 이제 어, 버스정류장에서 이틀을 거기서 묵게 되는데 차가 안와서 그러면서 이제 마사오에 어, 자신을 이제 투영시키면서 음뭐 너도 나와 같은 처지구나, 뭐 이런 식으로 얘기를 하죠. 예, 그러면서 점점 마사오에, 마사오에게 이제 신경을 쓰게 되고 결국에는 이제 마사오의 엄마가 살고 있는 집 주소 그곳에 이제 찾아가게 되는데 이미 마사오의 엄마는 다른 남자와 가정을 이렇게 꾸리고 있죠. 그걸 보고서 이제 마사오가 충격을 받고 계속 우니까 기쿠지로가 그그 <웃음> 그 퉁보 아저씨에게서 그 천사의 종을 이렇게 삥 뜯죠 예좀 <웃음> 속된 표현으로 이렇게 뜯어서 이렇게 뺏어서 갖다 주면서 이렇게 이렇게 마음 상하지 않게 이 얘기를 잘 지어서 어 슬플 때이거를 울리면 천사가 온다 뭐 이런 식으로 동심을 지켜주는 예, 약간 그런 모습도 볼수 있고 그리고 이제 어, 그 영화의 하이라이트라고 볼수 있는 이제 캠핑씬 네 예. 거기서도 이제 아저씨와 아저씨들과 이제 키쿠지로가 합심해서 마사오를 위해서 이렇게 놀아주는 장면이라든가 음, 뭐 하여튼 영화는 되게 좋습니다 제가 이 영화를 2005년인가 6년인가 쯤에 봤는데 이게 개봉 한국에서 개봉은 2002년도에 했어요 네. 어, 근데 그때 보고 나서 이제 매년 여름만 되면 꼭한 번씩 네, 보는 작품입니다 뭐 기타노 다케시 감독 작품 중에서는 이제 하나비도 많이 보는데 아, 확실히 그 요즘 거보다도 예전 게 확실히 그 깊이가 있어요. 예, 뭐 요즘 게 구리다는 건 아닌데 확실히 약간 그 옛날 70년대 후반에 그 비디오 킬더 레디오스타 예, 약간 그런 느낌이 있죠. 예, 그 기술이 예술을 죽인다 그러잖아요. 어, 물론 사람의 천재성이라든가 그런 건 어디 안가겠지만 확실히 기타노다키시 감독은 그 감각이 있는 것 같아요. 예. 그 폭력 영화 쪽에서는 뭐 어, 두각을 나타내는 건 어, 오래됐고 이런 음. 가족 영화, 이런 예. 이런 쪽에서도 어, 이 정도 퀄리티를 어, 낼수 낼 있다는 건 음, 진짜로 어, 대단한. 사람인 것 같기도 하죠. 예. 아뭐 어쨌든간에 영화 줄거리는 뭐그 정도 이 정도로 소개를 해드리고요. 아. 이게 그 이제 외부 정보를 살짝 말씀을 드리면, 음어 키쿠지로라는 이름은 저기 키타노다 케시의 이제 돌아가신 아버지 이름이래요. 네, 키쿠지로. 어그 그래서 사람들이 아 이게 뭐 무슨 의미일까 했는데 뭐 다른 의미는 없고 그냥 돌아가신 아버지를 추모하는 네, 뭐 잊지 않았다 정도의 의미로 붙였다고 해요. 근데 그게 왜 그러냐면은 어 실제로 그 작중 그 키쿠지로의 성격이 있잖아요. 그 되게 무뚝뚝하고 그왜 뭔가 이렇게 당하면 갚아줘야 되고 뭔가 이런 이런 게그 자신의 본인의 아버지와 약간 비슷한 면이 있다 그래요. 그래서 집안에 아버지가 있으면 분위기가 항상 얼어붙어 있었다고 그러는데 뭐 전혀 친하지도 않았었고 음 돌아가실 때까지 길게 대화한 적도 거의 없다 그러네요. 어딱 아버지가. 얘기한 것들 중에 기억나는 딱 기억나는 말은 세 문장 밖에 없다고 얘기를 하네요 음 근데 이제 촬영할 때쯤 돼서는 왜 그런 이런 설정을 갖다 붙였냐면 이제 저기 뭔가 이제 본인도 아버지가 되고 음 그리고 그러면서 이제 자신의 아버지의 기분도 이해가 됐다 되었다 뭐 이런식으로 얘기를 하더라고요어 되게 자신이 기억하는 본인의 아버지는 항상 외톨이고 약간 고독하고 약간 이런 분위기가 있었어서 음뭐 어쨌든 간에 하여튼 그런 그 정도의 의미고 본인의 자전적인 얘기는 전혀 아니라고 합니다 네어 그리고 이 키쿠지로의 여름의 대본 같은 경우에는 이제 원래 예전에 써놨었대요. 그러니까 지금도 이 영화가 지금 15년 몇 년이야. 17년 17년 정도 됐는데 그것보다도 더 전에 예한 되게 오래전에 써놨던 각본인데 음 본인의 대다수의 작품이 이제 폭력적인 영화들이잖아요. 예 바로 전작인 하나비도 그렇고. 아 <웃음> 마침 하나비가 끝나고서 이제 아, 마, 시기상으로도 지금이 딱 적절할 때인 것 같아서 어, 이 작품으로 했다고 하네요 음, 그래갖고 이 작품으로 하기로 결정을 딱한 다음에 바로 자신의 이제 키타노 팀들 어 촬영감독, 뭐 편집기사, 조명감독 미술감독 전부다 이렇게 다시 다 모아서 98년 7월 19일부터 9월 25일까지 2개월 남짓한 기간 동안에 확 촬영을 하고 개봉할 때까지 계속 철야로 편집하고 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 그런 과정이 있었다고 하네요 음. 그리고 이 마사오 세키구치 유스케 같은 경우인데 어. 세키구치 유스케가 이렇게 사람들이 딱 봤을 때 그러니까 지금 막 아시다 마나? 이런 아이처럼 되게 귀엽고 이런 이미지는 아니잖아요 음. 어, 근데 기타노 타케시가 오디션을 볼때 물론 이렇게 귀엽고 이쁜 아이는 되게 많았는데 오히려 평범하고 어, 관객들이 이제 영화가 진행됨에 따라서 점점 이 주인공이 귀엽게 느껴질 수 있을 것 같은 어, 아이를 찾다가 이세키구치유스케가 이렇게 딱 발탁이 됐다고 하네요. 어, 실제로 이세키구치 유스케하고 이제 키타노 감독은 크랭크인 들어가는 시점에서는 전혀 이, 이게 없었다 그래 교류가 그러니까 감독이니까 뭔가 이렇게 배우들하고 이렇게 뭐 미팅도 해야 될 거고 이렇게 하는데 전혀 말 대화도 한 마디도 안 하고 에, 키타노한테 다가오지도 않고. 그랬었는데 점점 영화를 촬영한 함에 따라서 실제로 그 세키구치랑 키타노가 어 점점 이게 영화처럼 동화돼서 음 친해졌다 그래요 되게 친밀해지고 어그 촬영이 이렇게 후반부로 치다들수록어 전부 대화도 많이 하게 되고 음 그래서 촬영장에서는 되게 친하게 지냈다고 하네요. 어, 그리고 영화, 영화를 보시면 챕터 형식이잖아요 영화가 네, 그 챕터 형, 챕터가 이제 그림일기 같이 이렇게 나오는데 어, 문단의 주제가 이렇게 한 문장으로 나오죠 뭐, 나쁜 아저씨, 뭐, 뚱뚱한 아저씨 뭐 이런 식으로 막 나오는데 어, 각본을 쓸 때부터 그런 형식으로 하려고 했다고 하네요 음. 뭔가 영화 자체가 한 편의 그림책 이런 느낌을 주려고 했다는데. 네. 아, 그리고 문제 음악이죠. 예. 네. 히사이시 조 히사이시 조도 이제 저기 어, 사노 감독이랑은 되게 많이 작업 했었고. 어, 근데 이이 영화에서는 정말 그 유명한 써머를 남겼죠. 이게 원래는 이제 키타노 감독은 어, 음악은 내 분야가 아니니까 전부 다 맡겼다 그래요 히사시조한테 원래 전에 작품을 하드, 할 때는 하나비도 그렇고 예. 키즈리턴도 그렇고 근데 이제 이번 작품을 할 때는 되게 그 엄청 그 설명을 자세히 해줬다 그래요 예. 뭔가 이런 잔잔하게 흐르는 피아노 라인이라든가 예. 물론 본인이 음악적으로, 얘기를 해주진않았겠지만 이렇게, 느낌을 계속 이렇게 히사시 조에게 주면서 예, 작업할 수 있게 예, 해 줬다고 하네요 오 워낙 유명한 노래고 진짜로 이 노래를 딱 들으면 그냥 바로 딱여 아, 여름 다이 이런 느이 진짜. 짜확 들어요. 네. 희사시조 본인은 이제 그어 음악을 되게 어렵게 만드는 스타일은 아니에요. 근데 어 이런 어 이런 어 쉬운 진행으로 이렇게 감성적인 노래를 쓸수 있다는 건 이것도 진짜 정말 대단한 능력이에요. 네. 그러니까 어 웬만한 사람들은 전부 다 좋아하잖아요 이것도 쉽지가 않죠 어, 그리고 아, 또한 가지는 이제 그 키즈리턴 그리고 하나비에 이어서 어, 이번 작에서도 이제 천사가 나오죠 천사 키타노 타케시가 그 천사 매니아라 그래요 키타노의 작업실에 가면 이제 천사에 관련된 물건들이 한쪽 코너에 쫙 이렇게 전시되어 있을 정도로 음 그렇다고 하는데 어, 그리고 어김없이 이번 영화에서도 키타노가 그린 그림이 나오고요 그 그림에 나온 천사를 모토로 시노하라 카츠유키가 만들었다고 하네요 네, 유리, 유리로 유리종 네 어, 그리고 수상정보를 잠깐 설명을 해드리면 제23회 일본 아카데미 우수작품상 그리고 같은 23회 일본 아카데미 최우수 여우조연상 키시모토카요코가 받았고요. 2 3회 일본 아카데미 최우수 음악상 히사이시조가 받았고요. 제9회 도쿄스포츠영화대상 스포, 도쿄 나무주연상 비트타케시 그리고 특별상의 이데라큐가 받았고요. 제21회 요코하마영화제 일본영화 베스트10 제5위고요. 아 이게 그 뭐지? 이 요코하마 영화제 베스트 10 지금 5위인데 그1 2권에 안에 못 들었지만 그 후보작에 그거 있어요. 비밀. <웃음> 네. 아 그리고 칸 국제영화제 황금종려상 후보작으로도 네, 초청 받았네요. 아뭐 확실히 뭐 수상 내역은 화려하진 않은데 음 모르겠어요. 완전 제 취향 저격하는 영화라서. 음. 제가 처음부터 키타노 감독을 좋아한 건 아니고 이제 키타노 타케시 감독 영화를 보게 되면 처음 보시는 분들은 아이고왜 이래? 약간 이럴 수 있어요. 그러니까 어 키타노의 작품은 여러 번 봐야 돼요, 진짜로. 이거는 기본적으로 키타노 키타노 타케시 감독의 작품들은 깊이가 있어요 네 여러 번 봐야 그 맛이 느껴지는 네, 그런게 있거든요 어 근데 요즘에 그아웃레이즈 있잖아요 네. 아웃레이즈는좀더 이렇게 상업적으로 간 영화긴 한데 어 확실히 좀 그런게 있어요 네 다시 한번 기타노의 이런 영화를 다시 한번 보고 싶긴 하네요 어 그리고 이제 촬영지 정보입니다 네 아까 말씀드렸다시피 마사오의 집과 할머니의 직장 여기 이 도시 씨는 아사쿠사인데요. 네. 아사쿠사 인데요 아사쿠사 아사쿠사 인데 여기 할머니가 일하던 곳은 이제 아사쿠사 센소지 내 매점이에요 이게 그 뭐야 저기 일본 예능 중에 모야모야 사마즈라는 게 있는데 이제 사마즈 라는게 있는데 사마즈 사마즈가 이제 저기 진행하는 예, 그런 프로그램인데 거기 아사쿠사 편에서 한번 나오죠. 이 가게가 나와요. 예. 그리고 음, 마사오와 기쿠지로가 이제 마지막에 헤어지는 다리는 어, 저기 스미다강 스미다카와를 이제 가로지르는 사쿠라바시입니다. 예. 어, 그리고 이제 마사오네 엄마가 있던 곳이잖아요. 그러니까 마사오가 마사오와 키쿠지로가 엄마를 찾아 찾아간 곳. 예, 그곳은 이제 이제 시즈오카현의 카케가와시인데, 음, 이 카케가와시의 그그 터널 있잖아요. 터널 지나 지나서 이제 그 화장실, 공중 화장실. 예, 이제 그 키쿠지로가 그 뚱보 아저씨한테 그 천사의 종을 뺏는 그 장면에 나오는. 예, 거기 그게 이제 여기 시즈오카현 카케가와시에 있고 그 특징이 뭐냐면 이 카케가와시에 그 전쟁 때 쓰던 건물들이 아직도 남아 있다 그래요 예, 뭐 어찌됐건 네. <웃음> 영화에서는 이제 아이치현 아이치현 토요아시시까지 간다고 나와, 나와 있는데 아사쿠사에서 이곳까지는 자동차로 대략 300km 정도 떨어져 있고요 자동차로 5시간 비행기로 1시간이 걸린다고 합니다. 아. <웃음> 되게 멀죠 300km면 아, 서울에서 부산이 400km 정도 되는 거죠? 예. 어, 그리고 이제 그 히치하이킹 하려고 그 기타노 에, 키쿠지로가 이제 장님 흉내 내는 그런 신이 있는데 그 버스 정장이 있거든요. 예. 거기가 이제 토요하시시에 히가시나나네초 거기에 있는 이제 그 언덕길 같은 곳인데 거기 실제로 사람들이 가서 사진을 막 찍어서 이제 인증샷 같은 거를 인터넷에 블로그에 막 올리잖아요. 진짜 이쁘더라고요 그길 자체가 네 되게 한그 널찍널찍해서 길은 좁은데 그 풍경이 다 논이고 그래서 쫙 보이거든요. 그런데 진짜 엄청 멀리까지 보이고. 음, 되게 이쁘더라고요. 근데 거기에 이제 그 버스 정류장 신이 있는데 그 버스 정류장은 실제로는 없고 영화 촬영을 위해서 만들었다고 하네요. 예, 거기서 이제 키쿠지로가 잠깐 들린 사람의 도시락을 이렇게 주먹밥 세 개를 이렇게 훔치잖아요. <웃음> 그래갖고 마사오한테 두개 주고 어른은 안 먹어도 게, 괜찮아 이러면서 자기 혼자, 혼자 몰래 숨겨놨다가 잠깐 나 소변 좀 보러 갈게 이러면서. 몰래 뒤로 옆으로 돌아가서 이제 몰래 이렇게 주먹발 이렇게 까먹는데 떨어뜨릴 때야 그런 그런 개구 요소가 있어요 그 기타노타케 씨 특유의 예, 그런 그런 보케가 있고 예. 그리고 이제 하이라이트 캠핑 씬 있잖아요 예, 그 아저씨들과 이제 마사오가 강가에서 노는데 예, 거기는 이제 시즈오카현 하마마트시에 있는 텐류가와입니다 거기도 이제 사람들이 많이 가서 그 철탑 철탑 이렇게 인증샷 찍고 막 그러더라고요 한번 가보고 싶긴 하네요 네, 음, 이렇게 해서 이번 주 제가 본두 편의 영화 소개는 이정도로 마칠 수 있겠네요 어 정말 이 키쿠즈레의 여름 어, 여름 하면 정말 떠오르는 영화고 노래도 좋고 음. 어, 아 (웃음) 기타 높여 가족 영화 버디 무비 아 되게 그그 하나비에서의 그 페이소스를 이 영화에서 순수한 그 동심으로 승화시켜버리는 네, 풍부한 감성과 네, 휴머니즘 네, 그런 것들을 정말 잘 느낄 수 있는 그런 영화가 아닌가 싶네요 네, 네 마무리하겠습니다 어, 이제 초여름도 반이나 지나갔네요 어곧 있으면 이제 본격적인 여름이 시작이 될텐데 이제 또 일본은 또 공포 영화가 유명하지 않습니까 약간 S급 A급 말고도 B급 공포라든가뭐어했든 간에 그런 시원한 이렇게 서늘한 영화도 좋지만 마사오와 다시 한번 엄마를 찾으러 가보시는 건 어떨지 이번주 제이무비플레이버 여기까지 하겠습니다 감사합니다